Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 2 september. E-sporten växer ständigt och lockar nya storinvesterare. Även svenska bolag som tidigare inte haft någonting med spel att göra sätter nu sina produktnamn på tävlingar. Men vad har de att vinna på det? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Över 13 000 hus beräknas ha skadats i Bahamas under orkanen Dorians framfart enligt Röda Korset. Kategori 5-orkanen, som är den kraftigaste som någonsin drabbat önationen, har fällt träd, översvämmat gator och piskat upp vågor på över 7 meter. Det finns ännu inga bekräftade uppgifter om skadade eller döda, men enligt CNN ska en åttaårig pojke ha dött i stormen. På måndagskvällen väntar stormen nå USAs västkust och invånare i Florida, Georgia och South Carolina har uppmanats att lämna sina hem om de bor nära kusten. Den här stormen med sin storlek skulle verkligen kunna orsaka enorm förstörelse. Så sätt inte ditt liv på spel genom att stanna kvar när du har en chans att komma undan, sa Floridas guvernör Ron DeSantis på en presskonferens. Ljudklippet kom från TT. Sex unga män födda mellan 1998 och 2003 åtalas nu för inblandning i de omfattande bilbränderna vid bland annat Frölunda torg förra sommaren. Åklagaren menar att tre av dem har tänt på bilarna medan de andra tre misstänks för medhjälpsbrott. Åklagaren säger i en intervju med GP att man tror sig veta att kriminella nätverk ligger bakom och att det inte är de som har tänt på som har organiserat massbränderna. Samtliga åtalade nekar till brott. Det främlingsfientliga partiet Alternativ för Tyskland gick kraftigt framåt i söndagens delstatsval i östra Tyskland. I Brandenburg fick partiet 23,5% av rösterna och i Saxen 27,5%. Även de gröna ökade något medan de största partierna, kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SPD, backade. Alternativ för Tyskland hoppas nu att framgångarna i östra Tyskland kan destabilisera koalitionen mellan CDU och SPD i Berlin. Gruppledaren för Alternativ för Tyskland i parlamentet sa enligt TT igår att framgångarna kan leda till att regeringskoalitionen löses upp och att de andra partierna nu inte kan fortsätta som tidigare. E-sporten växer kraftigt och lockar nya investerare. Bolag som tidigare inte haft någonting med datorspel att göra lockas nu att sätta sina produktnamn på internationella tävlingar. Men vad är det som lockar dem och hur ser pengasituationen ut för de som spelar? Alltså man tror ju att e-sport är en ny grej men det är inte så himla nytt utan det går ju baks till 70-talet och att man liksom började koppla ihop eh, spela mot varandra på enkla datorer så här, det här klassiska eh, tennisspelet med bara två vita sträck så, och sen Space Invader och eh, tidiga turneringar och så eh, och då fanns det till och med turneringar där det var några hundra med och så men det som händer är ju att när internet kommer, då exploderar det ju. Alexander Pioche är ekonomireporter på Göteborgsposten och har skrivit om e-sporten och pengarna. Plötsligt kan man koppla ihop sig med hela världen och tävla liksom från sitt hem och så. så. Det är väl det som har gjort att e-sporten har gått från någon typ av lite mer underground 
kultur eller rörelse till att vara liksom en, en världsomspännande megagrej med jättemycket utövare och jättemycket pengar. Mycket pengar, säger du. Hur märks det att det finns mycket pengar inom e-sport? Dels är det ju mycket prispengar i stora turneringar. Nu den här helgen var det en Dota 2-tävling i Shanghai. Och där snackar vi liksom tiotals miljoner dollar som prispott. Men sen är det ju också liksom sponsring och vem som vill bli förknippad och ja, någon typ av liksom sekundärpengar som, som också finns lite som i, i vanlig idrott egentligen. Och det är också intressant för företag mm. att investera i det här. Du har ju skrivit om det i ett reportage på, som man kan läsa på gp.se. Finns det några exempel på dig i Sverige? Alltså företag som har gett sig in i e-sporten som kanske inte har med e-sport att göra. Mm, det finns det ju. Alltså, det är ju vanligt att, eh, ja, som man kan tänka sig, att eh, liksom företag som gör eh, spelutrustning eh, eller hörlurar eller eh, alltså har någon typ av koppling så i sin produkt, de sponsrar ju e-sport eh, ganska logiskt. Men även eh, liksom andra då, som eh, Ikea, Ala och eh, Telia eh, har ju på olika sätt börjat sponsra eh, E-sport. På vilket sätt har de gjort det? Nej, men det kan vara allt från äh, att man är med och utvecklar äh, en stol, då, spelstol, till att man döper en äh, Counter-Strike-turnering efter en av sina produkter. Och grejen är ju då, eller det finns lite olika aspekter, det ena är ju att äh, man får en väldigt tydlig målgrupp. I klassiskt, liksom, om man har en energidryck så är det ju inte fel då kanske att nå till spel communityt det är liksom avgränsat vem man når och det är bra för då annons och sponsring det, det är liksom å ena sidan då ett problem kan man säga att eh, tv-spelsvärlden är så pass homogen eh, väldigt mycket unga killar helt enkelt mm. och, eh, men det är också då om man är annonsör är det ju som en tillgång för då har man liksom redan avgränsat sin målgrupp, det är liksom därför man är där överhuvudtaget för att man vill nå de här personerna mm. det finns också studier som visar att de här personerna är ganska svåra att nå på andra sätt okay. eh, alltså tittar inte på Marxen TV liksom eh, läser inte papperstidning eh, så att det är liksom inte så så att Ja, vill man nå dem så, så är det det sättet som, som finns. Liksom. Eller i alla fall som funkar. Verkar det så. Men hur har det blivit en så stor grej då? Så stora traditionella företag från andra områden tar det här steget? Alltså grunden i det är väl att folk gillar att spela tv-spel och gillar att tävla. Det är ju liksom det är motorn i det här. Det är ju inte så att det är liksom sponsorerna eller företagen som som driver på själva den underliggande drivkraften. Utan det är ju att, att folk tycker om eh, att spela tv-spel och att tävla. Sen liksom just hur det att det blir så här jättestora turneringar och lite så jippoaktigt och events och så. Det handlar ju mer om en industri då som har växt fram. Där man liksom på något sätt vill främja den här liksom elitaspekten av tv-spelande helt enkelt. Men hur stort är det? Alltså hur stor publik kan man locka till ett, säg ett Counter-Strike-event? Liksom? Ja, alltså där är det också lite att det finns två sidor. För å ena sidan så finns det liksom många exempel på 
att man liksom säljer ut arenor när det är i en tävling. Alltså nu snackar vi fysiska människor. Mm. Å andra sidan så finns det ganska mycket som tyder på att det kanske är lite upplåst så här streaming-siffror och ofta ser man ju artiklar som är ah, den här och den här e-sportstudieringen hade fler tittare än OS och så. Mm. Men då kan det vara till exempel att den sändningen ligger inbäddad på eh, ja, en hemsida som har jättemycket besökare av någon annan anledning. Att man mm. till exempel ska hitta lösningar i olika tv-spel som man, man liksom in och då eh, söker efter hur ska jag ta mig vidare i det här spelet eller något sånt. Och då dyker mm. det liksom upp en ruta med en e-sportkänning till exempel. Och då har plötsligt hundra eh, miljoner människor sett den. Fast ingen av dem loggade liksom in för att se det specifikt. Så ja, det finns två sidor. Å ena sidan är intresset jättestort. Å andra sidan så eh, behövs det kanske... Det finns ju många som tycker det att det behövs liksom någon form av standard för hur man ska mäta tittande och så. Mm. Också att det påverkar liksom annonsmarknaden på ett sätt om, om siffran inte går att lita på så. Precis. Men okej okay, att företag liksom ser ett marknadsföringsvärde i det här. Men för utövarna, de som faktiskt sitter och spelar, hur mycket pengar finns det i e-sporten för dem? Det beror ju på hur bra man är. Det är ju någon form av winner takes it all logik. Du kan nog vara väldigt, väldigt, väldigt duktig och kan vara noll smal liksom fördelningspyramid den som är bäst vinner väldigt mycket men den som inte är bäst alltså det går ganska snabbt eh, ut för är min bild i alla fall mm. till skillnad från andra sporter kanske där man ja alltså många sporter tjänar man ju inga pengar alls eh, men stora sporter typ fotboll kan man ju vara Sveriges hundrade bästa fotbollsspelare tjänar ju fortfarande väldigt bra med pengar på här sidan i alla fall Mm. Men Sveriges hundrade bästa e-sportare inom ett spel kanske inte alls drar hem Nej. de pengarna. Nej, man kan ju läsa det lite så här också att man går med i ett lag eller en, att man går ihop liksom, mm. några stycken och sen ja, delar man på prispengarna eller liksom smetar ut över tid så att det inte blir den här effekten av att man får jättemycket pengar en gång och sen så går det Eh, lång tid då om man inte vinner eller eh, har, man kan ha lite stolpe ut ett tag så kan man fortfarande få liksom, någon form av grundlön då om man eh, går samman mm. och även liksom, att sponsring och sånt kan ordnas lite i lagform jag träffade i mitt reportage så var jag och träffade en kille som heter Jonathan Bodenmalm och de eh, de har varit med och startat upp ett e-sportlag som heter Lilmix då, de är lite mer i uppstartsfas kan man säga. Mm. De försöker ju få till lite som sponsring och att ja, kanske med kläder eller spelutrustning eller någon energidryck och så. Och, men där blir det ju lite som att någon måste ju sköta det också. Så att det blir lite som något entreprenörskap eller företagande där han spelade ju också. Men det tar ju på något sätt tid från eh, att träna för att ja, Kulturen inom e-sport är att man tränar väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, liksom 5, 6, 7, 8, 10 timmar om dagen. Oj, okay. eh, och då finns det inte så mycket tid över att liksom, eh, jobba med marknadsföring. Mm. Eh, så det, det är väl därför folk timmar upp 
och gå med i lag så att man kan ja, man är lite starkare tillsammans helt enkelt. Men i och med att det finns liksom mer och mer pengar i e-sport uppenbarligen en stor publik också alltså hur långt ifrån är det att jämställas med annan sport liksom i så att säga, allmänhetens ögon? E-sportsförbundet ansökte om att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet men fick nej. Mm. Och det finns ju kriterier då att man ska ha en viss antal medlemsförbund och så vidare. Och de känns väl som att man skulle kunna uppnå ganska så snart. Däremot har jag ju känt lite när jag skrev om det här att det man egentligen är ute efter är väl kanske inte att bli betraktad som en sport utan det är väl att bli få någon typ av respekt eller... Eh, ett erkännande. Ja, precis. Ett erkännande för att det... Det här också är en liksom vettig, normal grej att eh, syssla med. Och att det, de som är duktiga på det här är lika liksom skickliga som eh, folk som är väldigt skickliga på eh, ja, någonting annat som mer mainstream-grej. Mm. Eh, en annan stor skillnad mellan e-sport och vanlig sport är ju den liksom kommersiella grunden att det är ju privata företag som liksom utvecklar och äger spelen i e-sport i idrott är det ju kanske visserligen kommersiellt så alltså att det finns sponsorer och att det är liksom ja men Adidas gör fotbollarna och näten och stolparna och flaggorna och så och någon äger arenan men själva spelet fotboll äger ju ingen det är ju bara som en idé Mm. struktur eller typ en samling av regler. Det finns liksom ingen som kan äga det på samma sätt som någon kan äga ett tv-spel eller ge ut en ny utgåva. Eller, det är ju en stor skillnad mellan, mellan idrott och e-sport. Tillväxten inom e-sport, precis som i alla andra sporter, kommer ju såklart underifrån från yngre människor. Minns du det var själv när jag var ung och gick på LAN så där man kunde spela mot andra människor att föräldrarna var inte alltid superglada över det fritidsintresset. Är det likadant idag? Ja, och det kan man ju se på flera sätt. Att, eh, till exempel så eh, det finns en enkätundersökning bland föräldrar eh, som handlar om hur mycket man är med när ens barn eh, spelar spel. Då. Mm. Och då jämfördes det också med idrott. Vanlig idrott är det väldigt vanligt att föräldrarna är med och tittar på och är engagerade och den vanligaste anledningen till att man inte är med är att den andra föräldern redan är med just det ja, medans på e-sport då eller tv-spel så var det ju förkrossande vanligt att man inte var med anledningen var ju också inte att man inte hade tid eller att den andra föräldern var med eller något sånt utan den, alltså den vanligaste anledningen där var ju att man som förälder inte var intresserad av det vilket ändå är ganska hårt mm. och det näst vanligaste var att man inte ville uppmuntra sina barn att syssla med det. Det finns fortfarande den här bilden av att det är något negativt något som försämrar barnets möjligheter eller Fysiska utveckling till exempel som det var mycket förr. Ja, eller det finns i alla fall, en, verkar finnas en, ett väldigt lågt intresse bland svenska föräldrar att engagera sig i sitt barns intresse om det intresset är e-sport. Mm. I genomsnitt i alla fall. Vi är, 
hoppas att det kanske inte gäller riktigt alla. Men just den här riksidrottsförbundsgrejen då, att man ville gå med där och inte fick det. Mm. Eh, skulle det förändra någonting rejält? Liksom? Eller på, hur skulle det påverka e-sporten? Det är väl just det här erkännandet som är den stora grejen i alla fall. Eh, sen är det väl möjligt att man skulle kunna, alltså det blir enklare att söka olika former av bidrag. Och, alltså det finns säkert liksom fördelar så, men jag tror alltså grundgrejen är ju liksom erkännandet Jonathan då som var med i reportaget, han sa tyckte jag en väldigt bra grej eh, och det var ju det här med att det liksom, det spelar inte så stor roll, alltså just att det är ju folks kärlek till att spela tv-spel som är drivkraften i det här, att folk är intresserade och att folk vill tävla och se vem som är bäst och Eh, hela den biten och, och det kommer inte att dö ut liksom. mm. eller det, det finns ingen oro för att den motorn liksom skulle börja eh, ja, avta att intresset skulle börja avta på någon typ av gräsrotsnivå utan det är väl snarare tvärtom liksom, att det, det är ju starkare än någonsin och ibland blir det lite som att det göms bakom att och det måste vara större än OS eller det måste vara större än fotboll eller mm. eh, det måste vara så otroligt mycket pengar och liksom eh, när det kanske snarare är liksom ja, det är lite av en folkrörelse att alla alla sysslar med det här på olika nivåer. Tack så mycket Alexander för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Grenat och vi hörs igen imorgon.